0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando agora mais uma Jornada Sem Fim, sabe o que mais parece que não tem fim? Essa quarentena, cada dia que passa parece que tá mais longe, né? Puta merda, mas enfim, hoje vou fazer um tema um pouco diferente, que ainda não abordei ele nenhuma vez, que é sobre desenho animado, vou falar de desenho animado, hoje, hoje o papo tá bom, vem comigo, aí cada dia eu mudo a introdução, ó, cada vez inovando mais, vem comigo. Bom, pra começar, eu queria fazer um mini contexto antes, contextualizar aqui, que essa tese, não é tese, é um assunto, sei lá, que eu, que eu vou falar agora, já é uma coisa que eu já tinha pensado faz tempo, assim, e foi numa época que eu tive a ideia de, de criar um canal no YouTube, tipo assim, sem ter meu rosto só, era só, tipo, ia ser um vídeo com eu falando, e editado com umas imagens, aparecendo de fundo, ilustrando o que eu ia falar. E aí ia ser isso, eu ia pensar, pensar em... em pegar coisas que eu pensei ao longo do, do dia, ao longo da semana, Vou escrever um roteiro, gravar um vídeo e editar com as mais bonitinhas e postar no YouTube. Só que isso ia dar bastante trabalho, e aí isso me desanimou muito, e aí eu tinha certeza que eu ia fazer o primeiro vídeo e ia ficar bom, só que aí eu nunca mais ia ter paciência para fazer outro e ia deixar de lado. E aí eu nunca, acabei que nunca fiz. Mas aí, recentemente, eu tive essa ideia genial do, do podcast, que é mega simples de fazer, eu só pego qualquer hora do dia, puxo meu telefone e, e gravo e saio falando qualquer bosta não tem que botar imagem, não tem que editar nada é só pegar e jogar o áudio mesmo e tá pronto então eu finalmente consegui fazer a, a ideia que eu queria, passar as loucuras que eu penso de uma de uma forma mais prática que eu consigo fazer várias vezes sem ter preguiça e o que eu tinha pensado agora, acho que, é, que eu queria falar, acho que muita gente vai, vai querer me crucificar agora, mas é, realmente isso, vocês viram o título, tá certo? Eu tô aqui pra defender jovens titãs em ação, mas calma, calma, vou, vou explicar o porquê agora. Esse desenho animado, assim, durante uma época, uns tempos aí atrás, que ele tava em alta, ele sofria muito hate da galera, tipo, pesado. Falando que era horrível, não sei o quê, que, que a versão antiga era muito melhor, que o, os jovens titãs antigos, o desenho era mil vezes melhor, que eram de comparação, que estão estragando, não sei o quê, não sei o que. E eu vou explicar por que, que não, que não, por que, que o negócio é bom de verdade, por que ele não estraga e tudo mais. Vou dar uns exemplos. Pra começar, é, a primeira coisa que eu acho que a galera pegou raiva de Teen Titans Gold, de jovens Titãs em Ação, é porque fazia tanto sucesso com as crianças Essa, essa série animada aí que o Cartoon Network, ele simplesmente mudou a grade inteira deles de, de programa e enfiou só a de transação. Então, qualquer hora do dia que você abriu o canal, tava passando isso. Isso realmente enche o saco e aí você, porra, é um negócio que eu não gosto passando toda hora, foda, né? Realmente, aí você pega raiva. Outra coisa também que é, foi bem na transição da gente, tipo, parar de assistir da gente assistir desenho ainda um pouco e parar de assistir tanto. Foi bem nessa transição aí, por isso que, que não foi tão apelativo pra gente o desenho. Mas a questão é, será que a versão antiga era tão melhor assim mesmo? Eu fui reassistir, é, recente, não tão recentemente, foi ano passado, assim, no começo do ano passado, mas eu fui reassistir e aí eu percebi que é bom, sim, realmente é muito bem feito, só que ainda assim é muito infantil também. Tem, tem uma pegada meio infantil, porque é uma série animada de, de TV pra criança, não é, um, não é uma animação tipo piada mortal ou animação do não suicida, que é a pegada adulta, séria, violência pra caramba, um negócio maduro mesmo, essa pegada é outra, uma pegada mais descontraída, apesar de que o objetivo deles era fazer uma história, tipo assim, concisa, completa, uma história de ação, essa é o do, do, do jovem Chitanzo o desenho original, por isso que, que as pessoas têm uma lembrança diferente, por isso que elas acham que é melhor, mesmo sendo infantil do mesmo jeito, primeiro as pessoas não lembram como... Como era bobo, como era infantil mesmo, mas é porque a pegada é outra. A pegada é ser um negócio de ação, um negócio de. de super-heróis de ação mesmo. O novo Jovem Titãs, Ele tem uma outra pegada. O objetivo dele é ser uma série humorística, de humor. Então, acaba sendo muito mais bobo. Porque não tem aquela, todo aquele esquema de, de derrotar o, o Exterminador e tudo mais, e ter um vilão. Não, é, é um episódios sortidos variados assim, sem, sem muito um objetivo fixo, é só uma zoeira ali com, com esse universo da DC e isso não é ruim é só uma... é só diferente, é diferente não, não é porque é diferente é dizer que é ruim e a questão principal é que na verdade acaba que tem episódio que é bobo demais até porque tem um episódio lá que eu acho que se eu não me engano o Ciborgue e o Mutano é o episódio inteiro é eles trocando todas as, as palavras pro Waffle eles em vez de língua do peixe eles falavam a língua do Waffle eles só falava o Waffle o episódio todo é um bagulho muito para criança, eu entendo que realmente não é muito divertido. Mas tinha episódio também que era interessante, que tinha umas referências legal. Sabe? Teve um episódio lá que que era uma competição dos Robins e aí apareceu todos os Robins dos universos assim, tinha todos os o Dick Grayson, é, todos os Robins originais assim, os o Asa Noturna e tudo mais e tinha até a, a Robin do, do Dark Knight, do do Cavaleiro das Trevas. E aí é uma referência muito da hora assim. Tem um outro episódio lá que, que eles vão para o mundo bizarro e aí tem a versão bizarra dos jovens tanzy. É, é uma referência, tipo, bem. Que só quem lê quadrinhos mesmo, que se aprofunda no universo, que tem noção dessas referências. Então é uma galera que tá fazendo, é uma galera que entende. É uma galera que sabe o que tá fazendo. Não é qualquer um que tá fazendo. que tá estragando os, os, os heróis da DC. Não é isso. É uma galera que entende entende muito do super-herói, entende muito do universo da DC e entende muito de fazer desenho infantil também, porque fazia sucesso pra caralho no Cartoon Network e por isso que eles mudaram a grade inteira pra só ter isso, porque fazia muito sucesso, é um negócio que é bom mesmo e a questão é, principal é que você não gosta porque não, não é aquilo que você lembra mas é aí que tá é importante que os desenhos animados façam esse, esse reboot, esse remake para apresentar os personagens para uma nova geração porque se você for parar para pensar a, aquele desenho de lá que a gente assistiu mais novo, dos, dos jovens titãs do primeiro ele não teria ele não, fun ele não funcionaria com a, com a geração atual, é, são pessoas diferentes é uma época diferente, ele não funcionaria então se ele saísse hoje do jeito que ele é não ia, não ia ter o mesmo sucesso e aí os personagens iam acabar esquecidos então essa mudança natural de estilo de animação, de, de estilo do, do próprio desenho, é boa porque ela revive os personagens, ela mantém os personagens sempre em alta para as próximas gerações. Na minha opinião, é isso que vem salvado a DC. É isso que está salvando a, a DC para ela ainda ficar em alta na cultura pop hoje, tipo, em relação aos super-heróis. Porque se você for parar para ver, a Marvel ela tava muito mal das pernas, a Disney acabou comprando ela. Ela teve que vender. Né, ela vendeu o personagem pra Fox, vendeu pra, pra, pra Sony. E a maior parte foi comprar pela Disney, né? Porque ela tava falindo mesmo. E aí o que a Disney fez, tipo, revigorou completamente. E hoje em dia, você pergunta pro público médio, assim, que nunca leu quadrinhos, qual que ele prefere, Marvel ou DC. 99% das vezes ele vai falar Marvel. Por quê? Porque a Marvel construiu uma imagem na cultura na mídia de muito forte, o, o universo cinematográfico da Marvel do cinema é gigantesco é enorme, tem tipo todo o ritualzinho de você ir lá no cinema e todo o filme que sai e toda essa história conectada, criou uma coisa muito uma marca muito pesada DC no cinema o último filme bom da DC no cinema tipo, assim, bom pra caralho, mesmo que foi impactante impactante foi o, o Cavaleiro das Trevas né é, Batman Begins e Cavaleiro das Trevas lá do Nolan isso já faz tempo pra caramba já faz muito tempo a retrospectiva recente da DC no cinema não é das melhores, tem Mulher Maravilha ali que é legal, tem o Aquaman assim, que também é legalzinho mas não é nada demais, não é nenhum não é nenhum Vingadores, não é nenhum Guerra Civil, não é nenhum Pantera Negra, sabe, não é uma coisa caralho, que incrível, que história, que personagens é, é legalzinho ali, um filme de sessão da tarde bacana pra você assistir e aí, tá, o, que que, o que que tá mantendo a DC? é, é exatamente o universo de animações porque ele é infinitamente a DC é infinitamente superior do que a Marvel no quesito de fazer animação porque eles entendem de fazer para criança fazer para adulto, fazer qualquer coisa e aí tem, umas, tem uns filmes fodas o filme do Flashpoint é, é sensacional e, e enfim e é isso que falta, né, DC hoje em dia, é, um, é um, uma presença mais forte no cinema, os pessoais não morrerem, então eu acho isso muito, muito bom, que existam coisas como como jovens titãs e ação, para os personagens não morrerem, pra galera ainda gostar, ainda se entreter, ainda ver o que é aquilo e apreciar, sabe? É, muita gente, agora mudando um pouco o paralelo, saindo um pouco de jovens titãs e falando de outras animações. Por exemplo, é, Ben 10 é um que tá o tempo inteiro fazendo reboot. O tempo inteiro. Teve o um desenho classicão lá do Bendese, que é aquela animação que é muito bem feita até hoje, eu acho ela de qualidade, que, é, que tem uns 10 originais lá, né o, o Bendese o clássico. E aí depois de um tempo ele foi lá e, e lançou o Força Alienígena, que aí ele, ele era adolescente, não sei o quê, e aí era uma animação um pouco mais... era diferente, era um pouco mais sério o desenho. E aí depois desse veio a segunda parte, que era, se eu não me engano, Supremacia Alienígena e tudo mais. E aí depois disso aí... Eles pegaram, fizeram um outro reboot, voltaram a ser um pouco mais infantil, voltou o Ben 10 Criança, que ficava mesclando os episódios entre o Ben 10 Criança e o Ben 10 Adolescente. Sim, eu, eu, como vocês podem ver, eu sou um especialista em todos os desenhos animados que existem. Eu sei do que eu tô falando. E, <risos> e aí, eles fizeram isso. Mas por quê? Por que, que eles tiraram essa pegada, pegada que tava indo pro mais sério, e voltaram de novo? Eles regrediram, entre aspas. Como eu vejo é o seguinte, quando saiu o Ben 10, ele pegou assim, uma geração de, de crianças muito forte, o Ben 10 devia ser o desenho mais famoso da época, eu acredito, todo mundo sabe o que é Ben 10, meus pais sabem, eu, devia ser o, o, o desenho mais famoso da época, junto com os videogames, tudo que saiu, tudo relacionado, e aí a geração foi crescendo junto, então à medida que as crianças cresciam assistindo Ben 10, ele foi evoluindo, ficando mais sério, para poder acompanhar as pessoas que estavam crescendo. Mas aí chega num ponto que, a, que, a, que as pessoas perdem o interesse em assistir desenho animado. E aí não adianta você ficar mais sério, por, mais sério do que isso, porque des, de, animação séria, assim, para adulto, não tem muitos que fazem sucesso aí. No máximo, um, um Rick and Morty, um, Bo, um Bojack Horseman, e olhe lá, né? São poucas que fazem sucesso para adulto. Então eles, pô, pera aí, a gente precisa manter o personagem vivo. Então, o que a gente faz? Vai lá e faz o reboot. E eu lembro de assistir esse Ben 10 da Universo e ainda era bom. Ainda tinha uma pegada mais. Tinha uma pegada ainda de, de, de uma história completa e complexa e séria ainda. Mas ainda. Mas puxa... tava puxando mais pro lado infantil de novo. E aí, mais recentemente, não é tão recentemente assim, imagino que seja uns três anos. Não, não, não vou saber a data agora certinho. Ele, quando eu já não assistia mais Ben 10 nem nada, eles fizeram um novo reboot. Fizeram uma animação que é bem mais simples. Ela é claramente uma com traços bem infantil, assim, pra ser apelativo pra galera novinha demais. E eu, eu vi trecho, clipe daquilo no YouTube e achei bobo pra caralho. Não achei, tipo... Não é pra mim. Claramente não é pra mim. Mas eu percebi o... Eu, eu, eu consigo ver hoje por que, que aquilo é tão importante. Porque se não fosse isso, o 10 ia morrer. E... Ele... As, pessoas, as empresas, as, as, os estúdios de animação, melhor falando, terem essa habilidade de renovar o próprio personagem, as próprias histórias e contar para novas gerações é, é essencial. Senão, 10 ia morrer. Eu quero mostrar Bendés para o meu filho, sabe? Eu quero que ele, que ele saiba o que foi 10 e veja, porque é um, é um, conceito, um conceito muito doido, né? Do, de vir um relógio do espaço e ele tem DNA alienígena e você pode escolher qual se transformar e luta contra os outros. É uma coisa muito, muito foda. Eu quero que o meu filho tenha contato com isso. Só que talvez se eu mostrar o desenho que eu assisti não seja legal pra ele, não seja interessante. Ele, ele acha, achar Bendeza, 10 negócio é chato pra caralho. Eu não quero que ele ache 10 chato pra caralho. Entende? Eu não quero que as pessoas simplesmente esqueçam e virem só uma coisa nostálgica. É, é, eu acho muito importante isso. Né? Fizeram recentemente o quê? Com Thundercats, que aí sofreu muito hate Thundercats também. Porque, principalmente porque a, a animação do original, pelo menos desenho um antigaço que minha mãe assistia é, era um bagulho muito bom era tipo, muito bem feito, muito detalhado era, um, era uma animação assim top, top mesmo top das galáxias, bem feito era bom <risos> e aí recentemente, depois de muitos anos, eu inclusive não assisti Thundercats eu nunca assisti, eu conheço porque eu, eu sou nerdzão das animações eu sei do que se trata, eu sei como é que é eu sei a historinha mais ou menos, mas nunca assisti, eu pessoalmente. E Thundercats, eu diria que morreu praticamente. Se perguntar para as pessoas assim da, da nossa faixa etária, da minha faixa etária, por exemplo, a Maria ou não vai saber o que, que é, ou sabe, mas não faz nem ideia do que se trata. Então, praticamente morreu Thundercats. E aí esses adultos saudosistas, quando viram que recentemente saiu uma nova animação, é caíram em cima, assim, muito bravo falando que, nossa, coisa horrível, estão estragando, destruíram o Thundercats. Falaram a mesma coisa quando saiu a, o, novo, o novo desenho da shi ha, She -Ha namorada do He-Man, quem não conhece aí, que também é conhecimento. <risos> Falaram a mesma coisa, estão estragando, não sei, não sei o quê, não sabe o que estão fazendo, só querem dinheiro. E não é bem assim, se você parar pra pensar... É, aquilo que tá feito não apaga tá lá ainda, se você prefere o antigo você pode sempre ir na internet, pesquisar o um antigo e assistir eu acho que você não vai querer porque você tá velho aí com 30 anos na cara reclamando porque, porque lançou um novo desenho do Thundercats puta que pariu né, me poupe mas se você gosta tanto assim você, você ainda pode voltar lá e assistir o um antigo tá? tá aí na internet, tá no mundo ainda o novo não apagou o antigo você acha o antigo melhor, tudo bem, assiste o antigo não assiste o novo o, o, saiu um diferente agora num não estragou o antigo, o, o, o antigo tá feito, tá lá, ele não muda, sabe? Então você ainda pode gostar muito da franquia, mesmo não, não concordando com os caminhos que ela tomou atualmente, é simples. Eu discordo totalmente de Star Wars, mas a, eu acho que, Wars, que a Disney estragou Star Wars? Não, eu não acho, porque eu, o que foi feito tá feito. Eu acho que ela estragou a nova trilogia, estragou a nova trilogia, mas a antiga tá lá, é boa, enfim. Não mudou ela, ela continua assim, aqueles filmes clássicos lá, e eu tô feliz com isso eu queria que a Marvel fosse, bom, queria, mas fazer o que? Acontece que não foi, então eu vou eu vou me agarrar ao o que eu gosto, que é o um antigo, que é o clássico, e vou falar ah, Star Wars ainda é bom, porque eu não considero isso que a Disney fez, você pode simplesmente fazer isso. E a questão do, do Thundercats, eu vi um, um clipe recentemente no Twitter lá do, que o Peixe Aquático postou, o Peixe Aquático, pra quem não sabe, é o, é o cara do rabisco que faz aqueles, aquelas animações lá engraçadona, tipo... Uma, com algum vídeo, o áudio de algum vídeo e ele anima uns trem fora de contexto. Sabe quem é o, o Peixe Aquático? Ele postou um clipe de, do novo Thundercats falou nossa, muito bom. E eu vi uma galera xingando lá. Mas eu vi a animação e ela pega para um estilo que é bem parecido com, com, com os desenhos atuais entre aspas que é os desenhos da nossa geração, que seria Hora de Aventura apenas um show, apenas um show nem tanto, mas também, e incrível mundo de Gumball, puxou muito pra esse lado, que é o lado, tipo, uma animação um pouco mais simples, que é aquele a, a, aquela mais arredondadinha, assim, os personagens com o um corpinho de macarrão, todo molenha, uma coisa mais cartoon do que o, aquele realismo, que era o Thundercats original. Então, e ficou muito bom, eu, era, eu vi um clipe, o clipe era eles batendo no monstro gigantesco, tipo, eu não... não... Não deixe de estar menos violenta. Agora é só uma, é uma violência mais escrachada. Não tem sangue nem morte nessas coisas, mas é tipo... É, é quase um, um Tom and Jerry exagerado, sabe? Uma coisa bem escrachada, assim. Com, com essa animação estilo Hora de Aventura hum. e Gumball. E ficou bom. O negócio é realmente é legal. E, cara, que, eu acho isso incrível. Que agora a nova geração vai conhecer Thundercats e vai gostar. Porque é um desenho muito doido também. Um, tem um conceito muito interessante de... É uma história legal, uma história que vale a pena ser compartilhada, ser renovada. As pessoas precisam saber de Thundercats, eu quero que elas saibam de Bendes e de Jovens Titãs. Voltando ao ponto original. Então, mesmo que você... Nossa, o antigo era muito melhor, que bosta é essa que fizeram com Jovens Titãs. Cara, o antigo ainda tá lá. Essa animação, você não é o público alvo dela. Né? Não foi feita pra você. Já era de se esperar que você não fosse gostar mesmo. E você ainda sempre pode assistir o antigo de qualquer jeito, e ela é realmente bom dar uma chance, porque ela tá fazendo um papel que muitas vezes hum, a gente não conseguiria fazer, que é realmente passar para frente todas essas animações, esses desenhos, porque uma hora vai morrer, as pessoas mudam, sabe, o que, o que meus pais curtiam fazer na, na época deles de, de criança e adolescente, não é o que eu curto fazer hoje, o mundo é totalmente diferente, então, provavelmente o Ben 10 que a gente cresceu assistindo não vai ser nem um pouco apelativo para as crianças do futuro e a, algo precisa ser feito eu, eu acredito para que os personagens não morram e esses animados que foram tão marcantes para todo mundo continuam continuem na história da cultura pop aí cada vez mais em alta mudando suas formas e seu jeito sem apagar o antigo e é com com essa frase bonita que eu finalizo o podcast de hoje. O Jornada Sem Fim, é, é isso aqui mesmo, é uma viagem total, eu fiz isso totalmente sem roteiro, eu fui falando o que veio na minha cabeça e pior que fluiu bem pra caralho, eu tô orgulhoso. É, obrigado a todo mundo que ouviu até agora, aquele abraço, tchau.